0: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió, Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que esté en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Asiento. Como hemos indicado al inicio de esta Santa Misa, hoy día la Iglesia celebra la fiesta de la Cátedra del Apóstol San Pedro. Muchos no entienden muy bien qué significa esto, pero sepan que la palabra catedral viene de la palabra cátedra. O sea, la catedral es la iglesia o el templo donde está asentada la cátedra. Cuando yo les digo cátedra, ustedes piensan en catedrático, que es el profesor universitario, pero en realidad el catedrático de una diócesis es el obispo. Por tanto, siempre hay una catedral donde hay una diócesis, donde hay un obispo, donde hay una arquidiócesis. En las ciudades que no hay este, que no hay obispados, no hay catedrales. Se llama tal vez la Iglesia Mayor o en algunos lugares donde es una ciudad importante le pueden llamar la cocatedral, pero no, la catedral es propiamente el lugar, el templo católico en donde está asentada la Cátedra del Obispo que es sucesor de uno de los apóstoles. Así entonces se puede hablar de la Cátedra de San Juan. San Juan el Evangelista y el Apóstol la Cátedra de San Mateo que también fue Apóstol y Evangelista la Cátedra, por ejemplo, no se puede hablar de la Cátedra de San Bartolomé o la Cátedra de Santo Tomás Apóstol o la Cátedra de Santiago el Mayor o la Cátedra de Santiago el Menor pero acá festejamos a la Cátedra de San Pedro y es la Iglesia Latina, o sea la Iglesia Romana la que celebra la Cátedra de San Pedro porque la Cátedra de San Pedro se asentó en Roma entonces voy a, hablar, voy a explicar brevemente qué significa esto al margen, como entre paréntesis, vale la pena decir de que el nombre de catedrático es un nombre que viene de la Iglesia, porque recuerden ustedes que las universidades fueron fundadas y creadas por la Iglesia y sostenidas por la Iglesia durante muchos siglos. Por tanto, todos los nombres de las cosas que tienen las universidades tienen nombres de la Iglesia Católica. Por eso es que la palabra de cátedra y catedrático es aquel que ha sido delegado, en principio, delegado por la autoridad eclesiástica para enseñar. Hoy día las universidades laicas han mantenido el nombre de catedrático, aunque ya no tienen esa ligazón con la Iglesia, no, se independizaron, digámoslo así, de la Iglesia, pero en sus orígenes las universidades fueron de la Iglesia y por eso es que los nombres, bachiller, licenciado, doctor y cosas así, son nombres que se establecían ¿no? en, la, eh, en la vida de la Iglesia Católica, en el seno de la Iglesia Católica. Muy bien. Ahora, vamos a explicar un poco cómo es este tema de la cátedra. La palabra cátedra en realidad significa silla, porque en la antigüedad, en, la, en el tiempo de la, de la iglesia primitiva, ya por una cuestión de, eh, eh, del mundo judaico, cuando los rabinos se enseñaban, se enseña, enseñaban sentados. ¿no? Era, era la muestra de su doctoría, de su sabiduría, de que podían enseñar a, no a, a los demás. Los apóstoles empezaron a enseñar también, y, enseñaron, y enseñaban porque Cristo... Les dijo que enseñaran el Evangelio. Id por todo el mundo, ¿no? Enseña, predicad el Evangelio, ¿no? Ese, Esa predicación es una enseñanza, la enseñanza de la verdad cristiana. Ahora bien, en, eh, entonces, cuando se habla de, lo, de una cátedra, se habla del lugar donde reside un sucesor de los apóstoles. Pero, ¿qué pasó con San Pedro? San Pedro, en un primer tiempo, eso está narrado en los Hechos de los Apóstoles, cuando hubo necesidad, dice que fueron primero, a Samaria. O sea, la iglesia estaba en Jerusalén. Recuerden ustedes que los apóstoles quedaron en Jerusalén después de la resurrección de Cristo, se quedaron en Jerusalén hasta la llegada de Pentecostés. Y aún después de Pentecostés se quedaron en Jerusalén. Había una comunidad muy linda y muy nutrida, la iglesia jerosimilitana. La iglesia de Jerusalén era como la cabeza de todas las iglesias, la iglesia primitiva, la iglesia que, que, que nació. Y en esa iglesia, miren ustedes quiénes estaban, los doce apóstoles, estaba la Virgen María, y muchos otros que nosotros sabemos, no por ejemplo, las santas mujeres, María Magdalena, María de Cleofás, María Salomé, estarían seguramente el resucitado Lázaro y sus hermanas Marta y María, estaban Juana, ¿no? la mujer de Cusa, y bueno, gente que narraba el, el Evangelio, no también estaban los discípulos de Maús, Cleofás, por ejemplo, estaba también Simón de Sirén el que le ayudó a cargar la cruz de Jesucristo, bueno, habían varias varias personalidades allí, ¿no? Estaría también el siguiente Bartimeo y estaría también Saqueo y tantos otros que eran miembros de esa, de esa iglesia primitiva de Jerusalén. Pero a medida que empezaron a levantar persecuciones los judíos, acuérdense del caso de San Pablo cuando todavía no estaba convertido, Saulo que sostenía los, este, los mantos de aquellos que apedrearon al, al diácono Esteban, al primer mártir de la iglesia. Eh, entonces, la Iglesia empezó a ir por distintos lugares, los apóstoles se mantenían en Jerusalén, pero a consecuencia de la necesidad, porque había ido un diácono, había ido a, a, este, a Samaría a predicar el Evangelio y tuvo una gran aceptación, entonces mucha gente quería escuchar a los apóstoles, las palabras de Cristo, ya conocían a Jesucristo porque Jesucristo había estado en muchos lugares, en Galilea, en Samaria también. Entonces fueron a Samaría y en Samaría fue San Pedro y San Juan delegados ¿no? para ir a atender a esa gente, el apóstol San Pedro y San Juan. Pero San, San Pedro, además de eso, San Pedro era el apóstol al que Jesucristo le había dado esta consigna que hemos escuchado en el Evangelio de hoy, ¿no? Te daré las llaves del reino de los cielos, lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Entre los apóstoles, él tenía la primacía del colegio apostólico por eso es que siempre en el evangelio van a estar escuchando ustedes de que cuando se menciona a los apóstoles al primer apóstol que se menciona siempre es Pedro era el que tenía la primacía esa primacía era, el, era justamente el poder de las llaves y la cátedra por encima de todos los otros apóstoles ¿Sí? por eso que San Pedro cuando Jesucristo resucita le dice Pedro me amas más que a estos sí señor tú sabes que te quiero apacienta mis ovejas apacienta mis corderos y después, en la última cena, también le dijo, ¿no? Cuando tú vuelvas, después de su pecado, confirma a tus hermanos, ¿no? Señor, yo eh, no te voy a, no voy a, o sea, no, no solamente que no te voy a vender, sino que voy a, voy a dar la vida por ti. Tú darás la vida por mí antes que el gallo cante, tú me habrás negado tres veces. Pero también le dice ahí, en, en, ese mismo, en esa misma escena, le dice eh, Cristo San Pedro, cuando tú vuelvas, confirma a tus hermanos. ¿no? Pues esa, esa era la, la misión de San Pedro. Entonces, Pedro, después de ir a Samaría, resulta que la iglesia empezó a ir por las persecuciones, pero también por la misión, por la predicación del Evangelio. La iglesia se estableció, se enraizó en la tercera ciudad más importante del Imperio Romano. Acuérdense, la primera ciudad del Imperio Romano era Roma, en el tiempo de Cristo y posterior a él. La segunda ciudad más importante del Imperio Romano era Alejandría de Egipto. Y la tercera ciudad era Antioquía de Siria. Y en Antioquía de Siria predicaron San Pablo y San Bernabé. Eso está en los Hechos de los Apóstoles. Predicaron y se lograron convertir muchos, este, muchos hombres y mujeres al cristianismo. Entonces fue Pedro. Y Pedro se estableció durante algunos años en Antioquía. De hecho, en el martirologio romano antiguo, antes del nuevo martirologio romano, eh, hay una fiesta, o había una fiesta, de la Cátedra de San Pedro en Antioquía. La Iglesia la ha sacado porque la Iglesia latina festeja la cátedra de San Pedro en Roma. ¿no? Bueno, entonces, estuvo en Antioquía un gran, un gran tiempo San Pedro y desde allí su cátedra, su predicación, su enseñanza se enraizó. Hay un, eh, hay un este, padre de la Iglesia apostólico que se llama San Ignacio de Antioquía y que ciertamente tiene que haber tenido gran contacto con San Pedro, ¿no? con San Pedro, con San Juan... ¿no? posiblemente, por supuesto, con San Pablo, con San Bernadé. Bien, y de allí San Pedro, por la predicación del Evangelio, y viendo que Roma ¿no? era el lugar eh, donde se, se encontraba el, el Urbi y el Orbi, ustedes no sé si habrán escuchado hablar de las bendiciones papales Urbi et Orbi, o sea, el Papa en Navidad y en Pascua hace bendiciones, da bendiciones que no solamente son para la, la ciudad de Roma, para la urbi, para la ciudad de Roma, sino también para el orbe, es decir, para todo el universo, para todo el mundo. Esas bendiciones también nos, 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 nos llegan a nosotros, no? bendiciones urbi et oli. Pues bien, San, ¿y por qué, por qué en Roma? Porque Roma era la capital del mundo, no? del, del mundo, podríamos decir, culturalmente de, este, desarrollado en ese tiempo. Entonces, cuando se establece San Pedro en Roma, la iglesia de Roma, que ya había sido fundada, ya habían cristianos antes de que San Pedro llegara, ya habían cristianos, pero San Pedro se estableció allí y San Pedro fue muerto, lo martirizaron allí, en Roma, por eso es que en la iglesia del Vaticano, el Vaticano antes era una, una digamos, había un, un coliseo, una especie de estadio, una cosa así, donde mataban cristianos y un cementerio, la colina vaticana. Y la iglesia actualmente del Vaticano está justamente en la colina vaticana donde fue crucificado San Pedro ¿no? y fue enterrado San Pedro. Entonces, San Pedro predicó el Evangelio en Roma, estableció su cátedra, ven, su enseñanza allí, y por encima de otras, de los otros apóstoles, porque es la cabeza de los apóstoles, entonces estableció la cátedra allí, y por eso es que los sucesores de San Pedro son los papas, son el, el obispo de Roma, y el obispo de Roma entonces tiene esa ese privilegio no tiene esa más que privilegio ese servicio y ese poder de ser entre los obispos ¿cierto? el obispo cabeza porque es el vicario de cristo porque así cristo lo dejó a pedro y a sus sucesores esto la iglesia lo vio desde desde los tiempos digamos primitivos san, por ejemplo no hay escritos de san ireneo de León del siglo 2 ¿no? de la iglesia católica o sea el año 100 en donde habla claramente de que la sede Petrina, la sede de Roma, es la sede más grande de todas. Y si es que uno quiere estar en comunión con la Iglesia, tiene que estar en comunión con la sede de Roma. Podría mencionar varios autores más, Tertuliano, qué sé yo, pero por ejemplo, San, San, San Jerónimo, ¿no? eh, en, una, este, en un comentario que tiene, dice, eh, yo me remito, ¿no? Manda, o sea, pidió... Eh, consulta a Roma sobre determinado tema de fe, dice y consulta a Roma porque quiero tener comunión con toda la iglesia, porque toda la iglesia tiene que estar en comunión con Roma. Pues de ahí viene todo este asunto de la sede petrina, de la cátedra de San Pedro. Y entonces esto nos habla de que en la iglesia, si bien como dice Cristo, todos somos hermanos y hay un solo padre, sin embargo, Cristo también quiso fundarle en los apóstoles y entre los apóstoles en la primacía de San Pedro. En la Cátedra de San Pedro, al punto tal de que, de que entonces la Cátedra de San Pedro y de sus sucesores son aquello que le dan estabilidad doctrinal a la Iglesia Católica. La Iglesia es una, porque lo que cree no son distintas cosas. Los cristianos no creemos, algunos en el Dalai Lama, otros en, en, en el Nirvana, otros, no sé, en Krishna. Nosotros creemos en Cristo. ¿Y quién, quién mantiene esa unidad de fe?, el magisterio de la Iglesia. ¿Cuál magisterio de la Iglesia? Es de los obispos unidos al Papa, unidos a Pedro. Pedro es el que mantiene, entonces, en el timón, ¿no? Está en el timón de la nave de la Iglesia. Y nosotros, que nos, que nos sentimos miembros de la Iglesia, debemos de siempre eh, sentirnos unidos a la doctrina, por eso, del magisterio de la Iglesia, de la doctrina petrina. ¿no? Y a partir de allí... La Cátedra de San Pedro también se pone como un emblema de la cátedra de los otros sucesores de los apóstoles, que son los obispos. Por eso es que en cada obispado hay una catedral, que es la sede del obispo, desde donde el obispo predica. Y ahí se dan cuenta de que, por ejemplo, los sacerdotes, que no somos obispos, no predicamos sentados. Predicamos siempre parados en el ambón, o dice la liturgia, en un lugar donde se pueda apreciar mejor la, la humilía. ¿no? Solo el obispo se sienta en una cátedra. Habrán visto ustedes que cuando el obispo de un lugar predica, se sienta en una cátedra. Es el lugar de él, porque desde allí enseña la palabra de Dios. Todo eso es un signo, porque representa, rememora ¿no? la cátedra del magisterio de la iglesia. Pidámosle a la Santísima Virgen María que en esta fiesta de la cátedra nosotros sigamos siempre con fidelidad a nuestra Madre de la Iglesia, a esa sana doctrina y santa doctrina que nos ha enseñado y seamos fieles también a este impulso apostólico que San Pedro nos da al recordarlo, ¿no? de que Él dio la vida por los cristianos, dio la vida por la Iglesia, por el testimonio de Jesucristo. Pidámosle a la Virgen nos concede estas gracias.